0: A galinha ruiva. Era uma vez uma galinha que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer, moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o, o milho para fazer um delicioso bolo? Eu é que não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou com muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca, está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não. Então a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debrulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse... Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinho. ninguém te ajudaram. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos, apenas. Vocês podem continuar a descansar olhando. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foi convidado. Menina Bonita do Laço de Fita era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas, brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita colorido ela parecendo uma princesa das terras da África ou a fada do reino lunar. E havia um coelhinho bem branquinho, com os olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre temelicano. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava, Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso um dia ele foi até a casa da menina e perguntou Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela Ficou bem negro todo contente mas aí veio a chuva e lavou todo aquele preto tune, e ficou branco outra vez então ele voltou lá na casa da, da menina e perguntou outra vez menina bonita do laço de fita qual é o teu segredo para ser tão pretinha a menina não sabia mas inventou ah deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina o coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo? para ser tão pretinha. A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali... E se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia. E já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina deveria estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre. É com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelhinho branco uma graça. Foram namorando... Casando tiveram uma ninhada de filhotes Que coelho quando desanda a ter filhote não para mais Tinha coelhos de todas as cores Branco, branco, malhado de preto, preto, malhado de branco E até uma coelhinha bem pretinha Já se sabe a filhada de tal menina bonita que morava na casa ao lado E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço Sempre ela encontrava alguém e perguntava, Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, Conselhos da minha mãe, da minha madrinha. Aqui. Uma casa para dois. Mestre Bode resolveu construir uma casa para morar. Encontrou um belo terreno cercado por grandes árvores, bem de jeitinho que queria para casa. Limpou o terreno direitinho, cortou o mato, arrancou os tocos e, como já estava anoitecendo, foi-se embora, repousado de tanto trabalho. Dona Onça teve a mesma ideia, mas, como dormia de dia, foi de noite procurar um local para construir a sua casa. Encontrou um terreno limpinho, sem tocos, sem matos, do jeito que precisava para começar a construção. Procurou pela mata e encontrou bons pedaços de pau, fortes e retinhos. Com os pau, preparou as estacas da casa e, já amanhecido, Dona Onça foi dormir. Nem bem amanheceu, veio o bode continuar o serviço. Mas o que é isso? Estes paus empilhados são bem do jeitinho que eu preciso. Feliz com aquele achado, mestre bode marcou os espaços para a sala, para o quarto, para a cozinha e para o banheiro. Ficando no chão, as estacas, trabalhou, anoiteceu, cansou e foi-se embora. Logo a seguir chegou Dona Onça A casa estava todinha marcada Com as estacas Mas que coisa mais estranha Não me lembro de ter feito isso ontem Será que alguém está me ajudando? Dona Onça aproveitou o que estava Estava feito E pregou as varas Para fazer o telhado Terminou o dia, amanheceu e ela foi embora Veio o bote E surpreso com aquele progresso Preparou o barro, amassou E fez todas as paredes anoiteceu quando ele foi embora é claro que a onça deu pulos de contente ao ver a casa com todas as paredes prontinha, depois de pular posse ao trabalho cortou-se a pé na floresta e cobriu a casa todinha tudo pronto, e começava a clarear, e ela foi dormir chegou o mestre Bode que não come em si de contente, mas essa ajuda veio mesmo a calhar colocou a portas e janelas e dessa vez não precisou ir embora estendeu a rede na sala e preparou-se para dormir foi aí que ouviu um rugido lá fora e espiou pela janela e lá estava Dona Onça o que você está fazendo na minha casa? reclamou a pintada sua coisa nenhuma negou o bote fui eu que construí você quem construiu esta casa fui eu? berrou Dona Onça Fui eu que limpei o terreno, mas fui eu que cortei as estacas. Ah, é? Mas fui eu que fiquei as estacas. Foi, mas fui eu que preguei o telhado. Pois, fui eu que levantei as paredes, fui eu que cobri a casa e fui eu que preguei as portas e janelas. Ah, é? Desafiou Dona Onça. Pois, olhe o que eu faço com as suas portas e com as suas janelas. Disse isso e arrancou as portas e janelas da casa. Ah é? Guerra é? Enfureceu-se, Mestre Bode, pois veja o que eu faço com seu telhado. Mestre Bode arrancou todo o sapê e empilhou e tocou fogo. Seu destruidor berrou Dona Onça. Veja o que eu faço com as suas paredes. Aos pontapés a onça derrubou todas as paredes. E assim, aos berros e aos gritos, os dois destruíram todo o trabalho de tantos dias. Por isso até hoje nem nenhum bode nem a onça tem casa para morar deu a louca na floresta houve um tempo em que os pássaros ainda não tinham rei quando as primeiras aves chegaram à floresta as árvores ainda não tinham donos ninguém pagava aluguel cada um trabalhava para se manter de vez em quando faziam uma grande festa e todas as espécies podiam participar a passarinhada foi aumentando mas sempre tinham aves sobrando porque ninguém ocupava mais do que necessitava no meio deles vivia o pardal, que gostava muito de passear na cidade. Trazia sempre uma história nova e os passarinhos adoravam ouvir o que ele contava. Um dia ele chegou com novidade. Todos ficaram ansiosos. Para ser visto por todos, o pardal voou para a árvore mais alta e falou Passarinhos e passarinhas, o que eu trago nesta pasta vai mudar nossas vidas. É uma nova forma de viver, muito melhor, mais moderna, mais civilizada e imediatamente retirou da maleta preta uma lista como aquelas de compra. Lá de cima tinha uma palavra bem grande, modernização. O pardal leu e explicou, e a passarada gostou. Gostou tanto que o elegeu na mesma hora rei dos pássaros. Todas as árvores estavam alegres e cantavam tão bonito, e tanto que as que não eram árvores ficaram com vontade de ser. O rei Pardal logo começou a mudança e lá de cima da sua árvore majestosa controlava todas as árvores do céu e da terra, que agora trabalhavam sem parar e sem reclamar. Ele também inventou uma moeda e chamou de paraleta, valia o mesmo que um dia de trabalho. Aos poucos a floresta foi se modificando, eles compraram geladeira, tv e helicóptero, começaram a andar vestidos de acordo com a última moda de Paris e Milão. Mas como todos gostavam mesmo, foi da televisão. Cada galho tinha uma. Estavam encantados. O sucesso foi tão do que surgiram rapidamente vários canais. Quanto mais o povo via, mais queria ver. Era filme de terror, comédia, polícia, ficção, científica, romance, telejornal e novela. Muita novela. Só para vocês entenderem, cada, um, cada canal transmitia oito novelas diferentes por dia e a passarada não perdia uma. As novidades não pararam por aí e começaram a se acelerar cada vez mais. Surgiu a internet. Nesta altura, o rei Paradal já havia construído um palácio em cima da sua árvore. Em compensação, existia passarinho que não tinha onde morar, mas possuía o celular. Algum tempo depois, muitos pássaros sim, não sabiam mais cantar. Outros esqueceram como fazia seus ninhos, o beija não lembrava mais como voar, e todos só queriam ficar sozinhos com o seu celular. Tinha também aqueles que viam televisão com o celular na mão. Não podia perder nenhuma informação. Era tanta coisa interessante, mostravam, por exemplo, o que comer o que beber. Ensinavam o que era bonito e o que era feio, o certo e o errado. Com o passar do tempo, os passarinhos pararam de passear. A televisão e a internet faziam isso por todos a passarada ficou hipnotizada. As frutas e comidas natural foram trocadas pelo sanduíche e pelas comidas enlatadas. No lugar de água e bebida refrigerantes, muitos costumam entrar em extinção. Nos galhos, filhotes abandonados, pássaros depenados na televisão. E para os passarinhos, tudo isso já era normal. Se aparecesse algum imprevisto, quem resolvia era o rei Pardal, que nunca deixou de pensar mesmo sendo um animal, nos momentos de descanso, o rei Pardal via filmes de terror, era o que ele mais gostava. Gostava tanto que morreu de susto, enquanto havia a volta dos estilingues vivos. Sem o rei, sem ninguém para pensar, a floresta ficou abandonada. A passarada, mais abobada, sentada com o bico aberto em frente a uma caixa quadrada. Na mão, a caixinha menor já fazia parte do corpo, do pedaço do dedo. Comendo a toda hora, sem fazer exercício, todos ficaram gordos, como uma bola. Até andar ficou difícil, sem saber de nada, nem do perigo, eu os rodava. Não calculava bem o peso exagerado na medida. O pica-pau ficou surpreso, todos os galhos quebraram. Todas as aves perderam a vida. Vendo seus aparelhos quebrados, a passarada ficou desesperada. Sem eles, ninguém mais sabia fazer nada. Sem poder voar, sem as árvores para se proteger... Como é os passarinhos iriam sobreviver? Foi uma tragédia. Uns morreram de fome, porque a comida acabou. Outros morreram de sede, depois que secou O tucano de bico preto foi jantado pelo cateto. A aranha vermelha esmagou pela anta. O sanhaço morreu pela distração, com o um fracasso de desodorante na garganta. Pensou eu fosse um pecolé de limão. A jaguariticaba comeu uma cigana. O urubu morreu de colesterol. A chuquinha, coitadinha, comeu uma tampinha, achou que fosse um caracol. Por estas e outras, a passarada foi e nunca mais voltou. Daquela floresta animada não sobrou quase nada. Quase tudo acabou. Só resta esta história que o besouro me contou. Até hoje não, ele não entendeu como isso aconteceu.